0: שלום וברוכים הבאים לנופחים בירוק, פרק 130, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה. עמית פרלה לא נמצא איתנו היום, אבל יחליף אותו מטיס עם כהונה. מטי, מה נשמע?
1: אין,
0: יש לי את חיילת. טוב, אנחנו שמחים מאוד לארח את ניסים חליבה, שעוד מעט יספר על עצמו קצת יותר באריכות. ניסים, מה נשמע? מה קורה חברים, הכל טוב, איך אתם? עכשיו כשאתה איתנו אז הכל נפלא. אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. מטי רוצה לנבוח?
2: כן, אני רוצה לנבוח על עוד דוגמה לזה שמדינת ישראל הופכת להיות מדינת משטרה על חשבון מערכות הצדק והמשפט. אתם יודעים שעכשיו אצטדיון בלומפילד עובר תהליך של היתרים. כל uh, הרשויות מתכנסות לאשר את האצטדיון והמשטרה שבאה אתמול uh, או שלשום לאשר את האצטדיון, ניגשה לאשר את כל השערים באצטדיון וכשהיא ניגשה לאשר את כל השערים באצטדיון, איגוד השופטים לא אמר מילה אחת למרות שיש לו וו ולמרות שבעצם uh, חוקת הכדורגל היא זו שקובעת ששופט, ששופט צריך לאשר את השערים באיצטדיון ולא המשטרה, וזה חבל מאוד שזה קורה אצלנו במדינה
0: שלנו. טוב, אוקיי. ניסים, לפני שתציג את, ה, את, ה, את עצמך, לפני שתציג גם את הנושאים המרכזיים שעליהם אתה רוצה לדבר היום. יש לנו, כמו שאתה מבין, נביחות זה, זה דברים קטנים שאנחנו מדברים עליהם מעבר למיין אישוז. יש משהו שאתה רוצה לנבוח עליו?
1: יש דבר כזה נביחה חיובית?
0: בוודאי, בוודאי. עם קשקוש בזנב
1: אנחנו... כן, כן, אני משתדל להיות אופטימי, בלי קשר לכל העשייה שלי, כזה אני אופטימיסט. אני רוצה לתת קודם כל נביכה לשחקן ליגיונר בכיר, תומר חמד, שממשיך לטייל באנגליה ולטייל במחוז בקטע החיובי, וחתם בצ'ארטון. כיף לראות את השחקן הזה, כיף לראות אותו כאחד... שגדל במכבי חיפה כשחקן, כשחקן, אבל כיף לראות את ה... באמת את ה... אני קורא לתת ההשקעה האינסופית של הבן אדם הזה בקריירה שלו, למרות כל המגבלות שיש לו מבחינת תחרות וטכניקה, אפילו מול שחקנים אחרים בליגה, גם בפרימייר ליג שהוא שיחק וגם בצ'מפיונשיפ. והנפיחה השנייה החיובית ללשון וייסמן, שהוא מבחינתי, שאני מסתכל עליו, הוא סוג של... מיני טוב לחמד, הוא מאוד משכיל אותו גם באופי, גם ב... במימד הפיזי, גם בגישה למשחק, מבחינת אה, מעבר לכדורגל, מבחינת מקצוענות, מבחינת אה, ההבנה של המשחק והרצון להשתפר, ואני בדיוק מסתכל פה על הדף, על אה, העמוד שחקן שלו בטרנספר וקופץ לך. ארבע הופעות וישבעה שערים, שחקן ישראלי באוסטריה ווולטברגר, למי שלא יודע, אז uh, כיף לראות, אז זו הנביכה החיובית שלי לטובר חמד ולשון וייצמן, הירוקים לשעבר.
0: יפה מאוד, אני מצטרף שחקן גדול לשניהם. אני גם אנדח שני דברים קצרים, דווקא שליליים. אז הראשון זה רוי היו אוהדים שבמשחק הדירוג של גביע הטוטו שרקו לבול, ואני באמת לא מצליח להבין על מה. בחור היה אצלנו כמה שנים אין ספק שהוא לא היה מספיק טוב אני, אני בכלל לא בא לערער על העניין הזה. הוא אוהד של הקבוצה הוא בא למועדון הוא התנהג בצורה מאוד מחבלת הוא, הוא נתן הכל על המגרש כל הזמן פרק. אי אפשר לערער לה, אני לא נמצא באימונים אבל מידת ההשקעה שלו במגרש הייתה ראויה להערכה. זה מה שמצפים משחקן אבל אצלנו בליגה זה לא תמיד טריוויאלי. הוא היה נראה שהוא מתנהל בצורה מקצוענית ומבחינת אישיות הוא היה נראה לי אישיות מינרית בכוונה של הוא לא מוותר אף פעם. זה לא שחקן שאם הקבוצה סופגת נכנס לאיזה מרה שחורה ו- ומפסיק לנסות לו הוא כל הזמן ניסה אה, ל- להמשיך ולנצח. נכון זה לא, תמיד לא עבד כל כך טוב. מה בעצם על מה שורקים לו בוז כאילו מה המסר שאני לא מצליח להבין את האוהדים להגיד לו, לא בכלל העניין הזה אני לא מצליח להבין את הטענות לשחקנים שלא מספיק טובים. Mm-hmm. זה לא איזה מקרה על איראן עטר שבא ובאמת לא, לא עשה מספיק כדי שהקבוצה תנצח. פה, כי את, אני מדבר, לא ניסה מספיק כדי לעשות מספיק כדי שהקבוצה תנצח. כי ניסה. אז באמת אני לא מבין, להפך אני חושב שהיו צריכים אה, למחוא לו כפיים כשקראו אה, את שמו. מתן זה כל הקהל? לא, 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 ממש לא, ממש ממש לא. בודדים אבל עדיין כאילו גם אותם אני נראה לי שזה חבל.
1: מסכים איתך לא לא מתאים בעליל במיוחד לקהד שהוא ספורטאי המופת אה, לפי דעתי. כן, וה- הדבר השני שרציתי לדבר
0: עליו זה מועדי המשחקים שאני מבין למה רוצים לחכות עם הלאה עם יתר המחזורים כי <אף> רוצים לראות עם הפועל באר שבע ובני יהודה תעפילנה לשלב הבתים ואז זה שלב, אה, מן הסתם. מחייב לשבץ אותן בימים מסוימים אבל למה אין כבר את ה... אנחנו ביום שלישי בערב ועוד אין אה, מועד למחזור המשחקים השני שעוד שבוע וחצי יודעים שהם ישחקו בפלי אוף אין פה שום הפתעה אף אחד לא יופתע שהוא יגלה שביום חמישי אה, הבא הוא יראה אותן משחקות באירופה וגם יודעים אם זה יהיה בבית או בחוץ כאילו מה מונע מהם ל- לפרסם את הלוז מה רצון לראות מה יקרה בסיבוב הראשון. במחזור הראשון סליחה זה מה שישפיע. כלומר, אם, אם נגיד סתם דוגמא מכבי תפסיד לרעננה זה ישנה את ה, כמה יוקרתי יהיה הדרבי החיפאי או לחלופין אם היא תנצח זהו אז היא רצה לאליפות וזה משחק מרכזי כלומר, מה זה השטות הזאת. זה כולה מחזור שני אנשים זה משנה להם בלרכוש כרטיס או לא מבחינת לקבוע לעבודה אנשים בזאת תאריכים של חופשות לא מצליח להבין את הסיפור הזה.
2: בעיקרון לדעתי צריך לקבוע איזשהו, מבחינה תקנונית, איזשהו חוק או סעיף בתקנון כמה ימים לפני צריך להיקבע משחק כדורגל, תאריך ושעה של משחק כדורגל במינימום. ואני חושב שכאן במדינת ישראל ועם המשחקים באירופה שהם די ידועים פחות או יותר, עשרה ימים לפני זה בהחלט... איזה שהוא רף שכן צריך לעמוד בו והנה גם בזה לא עומדים וזה חבל באמת אתה צודק.
0: עמדתי בצער <מתי> אז אני אומר לך שכשיתחילו ליישם את התקנונים הקיימים יהיה טעם לדבר על השינוי על השינויון. כל כך הרבה סעיפים לא מיושמים בתקנון בקרה שלא מפרסמים חלק מהדברים שהם חייבים לפרסם ובזה שהם קבוצה מקבלת uh, רדיוס. ומארחת מצדיון שמרחיק את אוהדי היריבה בניגוד לתקנון. או בתקנון של שינוי שמות שעכשיו נצרת עילית שינו לנוף הגליל או איך שלא קוראים לזה. לא שיש לי בעיה ספציפית עם הדברים האלה זה פשוט נוגד את התקנון. אז בשביל מה עכשיו שיש לנו תקנון אם לא מקיימים את אלה שקיימים אתה מבין?
2: לכן אני, אני באמת בעד איתן כבל לראשות ההתאחדות לכדורגל כי הוא מתעסק די הרבה בפרוצדורה וזה יכול להיות <laughs> מתאים.
0: <laughs> רינה את לקחת אותי לפרוצדורה <laughs> אני מדבר על המהות. <laughs> יאללה ניסים אנחנו עוברים עליך אז בוא תציג את עצמך קודם ואז תתחיל לשטוח את הנושאים עליהם אתה מעוניין לדבר איתנו.
1: יאללה בשמחה, קודם כל תחום העשייה העיקרי שלי לא בחיים העסקיים אלא בחיי הכדורג, בעולם הכדורגל ולא בכדורגל זה בעצם עולם הסטאוטי ועולם האנליסטיקה. אני עובד עם הרבה קבוצות גם בישראל וגם בחול, גם במה שקשור לגיוס שחקנים לחפש טלנטים. גם במה שנקרא לעשות דוחות סקאוטינג על השחקנים שהם מתעניינים בהם, או איתור שחקנים לפי כל מיני פרמטרים שהקבוצה דורשת, אם זה מהדברים היבשים כשכר, מסיים חוזה, שחקן חופשי, צרוך עניין או סכום העברה, לדברים היותר מורכבים מבחינה אלליסטית, שזה בעצם כל הפרמטרים של המשחק. אני עובד בעצם עם הגורייטים שאני פיתחתי, שהוא בעצם הגולת הכותלת שלו מעבר לזה שהוא מפרק את השחקן למשהו כמו 45 פרמטרים שכל אחד מהם משתנה לפי גם מנטליות וגם יכולת משחק, הוא בעצם מחולק לחמש דיוויזיות שבעצם נותנים לי את היכולת להשוות באמת בין שחקן מהדיוויזיה הראשונה, שזה נגיד 7-8 ליגות בחירות באירופה, לבין הדיוויזיה החמישית, שזה הלואו של, של אירופה. מה שזה אומר בעצם, שזה נותן לי את היכולת ממש ברמה ההשוואתית. להגיד לכל מיני דברים של השחקן הזה, האם הוא בכלל מתאים לסטנדרטים שלהם, כי מעבר לנתונים סטטיסטיים שאתה יכול לראות בכל מיני אתרים, אתה בטוח מכירים, כמו Yscout ו-Inist, העניין שנותנים לכם כלים יותר יבשים של אחוזי מכירות, SG וכן הלאה, הכלי שאני בעצם עובר, אתה בעצם נותן את הכלי ההשוואתי. אז זה בממד ה...סקאוטי. ובממד האנליסטי עבדתי גם בעבר במחלקת הנוער של הפועל באר וכרגע אני... עושה את זה כפרילנס לכמה קבוצות גם בארץ ועידן וחול, שזה בעצם ממש דוחות שמבקשים על בסיס שבועי או חודשי ליריבה מסוימת, או להתכונן למשחק מסוים, בדרך כלל זה לפני גביעים, שזה, שזה יריבה שמתכונן לזה בצורה אחרת, אז אני בעצם מכין להם דוחות וידאו, דוחות אנליסטיים, גם ב-PDFים כמובן, וגם בוידאו, שבעצם מראים את כל היריבה מאלף עד אף. באמת היתרון עולם האנליסטיקה, האנליסטיקה בכדורגל הוא פשוט הוא עולם של זיהוי תבניות ולדעת איך קבוצה זזה בהגנה, בהתקפה, איך היא חושבת, איך היא מגיבה וככה אתה בעצם לומד את הנקודות הן ונקודות חוזקה של כל קבוצה ואני בעצם מתייע, מייעץ למאמנים ספציפיים איך אפשר להשתמש בכלים האלה גם במימד ההגנתי, האסטרטגי, זה ממש סט כלים שלם ש... אם המאמן הוא מספיק אופן מיינדד ורוצה להשתמש בזה, הוא יכול לעשות המון המון שינויים שהם גם לכאורה אפילו בלתי נראים בטקטיקה, אבל ב, באסטרטגיה הם משנים לחלוטין את כל החשיבה למגרש של השחקנים. אז זה ככה בגדול על העולם של הסקאוטינג והאנליסטיקה, או האנליסטיות, כלומר זה. מה שאני חשבתי עליו לדבר איתכם היום זה בעצם מרקו ברבול. גם על המשחקים, מצטיין את המשחקים מול שטרסבורג, ובעיקר לאמת נגד המשחק, המשחק האחרון נגד נתניה, שהוא בעיניי נתן קצת תובנות לחשיבה של ברבול ומה שהולכים לראות נראה לי בעונה הקרובה וסמי עופר. ובא... בכלל למשחקי חיפה. אני ארחם קודם כל מה, בחשיבה האסטרטגית ממה שאני לפחות ראיתי. בלבול, זה רק אתם מן הסתם יודעים, בלבול מעורב בשיטה של השלושה עולמים. אני די מביא אותו בהרכיב הזה הנוכחי, כי יש לו שני מנגנים שהם מאוד מאוד טובים ברמה של הליגה שלנו מבחינה התקפית. וברמה בתחום ההגנתי, באזור ההגנתי, הם, יש להם יותר חולשות מאשר חוזקות. אז כל הרעיון של שלושה בלמים זה בעצם לחפות על הבעיה ההגנתית של מבוקה מצד ימין ושל סל מנחם, שאותו אני אישית מאוד אוהב, בצד שמאל.
2: אבל ניסים, יש פה שני עניינים. מצד אחד אתה אומר שמרקו ברבול נאהב ב-532, ומצד שני זה אולי... חיפוי. השאלה פה באמת שנשאלת היא, מה זה אצלו? האם הוא באמת חושב ש-532 זו שיטת כדורגל מוצלחת אה, לעתיד שאפשר ללכת איתה? או שזו אה, זה החזרה להבדות מוצא של אה, מרקו בלבול בגלל כל מיני מגבלות של אה, מקבי ושל שחקנים ומכבי.
1: אה, אני חושב שזה שילוב, כי קודם כל כשאתה מגיע לקבוצה, אז אתה לא יכול אה, לשחרר אה, 11 שחקנים ולהכתים אה, ממקומם 11 אחרים. אז אתה בעצם משתמש עם הכלים שיש לך ועושה את כל הטוויקים אה, לראות איך אתה יכול לחזק את החגל הקיים שלך. מכבי חיפה היא קבוצה, מי כמוכי לא יודע, בעתית, ב... באזור ההגנתי. אז אני חושב שזה גם ראייה, מה שנקרא, על מה שיש לו ביד, אבל גם ברמה הכללית הרחבה יותר, לתוך העניין לפני שבוע וחצי עשיתי סוג של מאמר על מרסלו בילסה ב- בליץ, והוא גם שם, הוא לקח את ה... הוא היה פעם חסיד של ה-343, ולקח את זה ושינה את זה, ועכשיו יצר שיטה שזה... 3-1, 3-1, כאילו משהו ממש ממש משוגע, שלושה בלמים, שני שחקני אגב שחורשים כל הזמן, קשר אחד באמצע ועוד שלושה למעלה, זה ממש 3-1-3-1, זה משהו מטורף. מעניין הוא שהגישה למשל הביאסית היא בעצם לרוץ קדימה כל הזמן, כל הזמן לרוץ קדימה, ללחוץ גבוה. לרוץ קדימה כי הוא יודע, הוא בעצם חושב על הכדורגל כמה שנקרא כמה שפחות להעביר את הכדור בקישור. כל המטרה היא להעביר את הכדור קדימה לשחקני ההתקפה. אני חושב שחיפה גם איך שהיא נבנתה השנה, היא נבנתה בצורה הזאתי. אתה מסתכל על החלק ההתקפי שאתה נוגע בחיפה רונה הוא, הוא מרשים מאוד בלשון המעטה. אז אני חושב שכל הקונספט, כל האסטרטגיה, כל החשיבה, היא קודם כל לרוץ קדימה כמה שיותר מהר, וגם להעביר את הכדור. כמה שיותר קדימה, עם, עם כמה שפחות נקרא לזה מסירות באמצע המדרש. כאילו, אני, אני בספק אם יהיה חשיבה על טיקי טקה או חשיבה בכלל על אחוזי פוזיישן במכבי חיפה השנה. אני באמת רואה את מכבי חיפה, חושבת התקפה, חושבת לחץ גבוה, וזה מאוד מאוד מסתדר עם, עם הטקטיקה של השלושה מלמים. שני שחקני עדף uh, הגנתיים שמתקיפים כל הזמן. Uh, נטע לביא בתוך המערך הזה הוא שחקן מאוד מאוד חשוב, כי הוא בעצם uh, נקרא לזה, הוא המוביל, הוא לוקח את הכדור מהבלמים וקדימה לעבר הקישור ההתקפי. אני עוד לא הצלחתי להבין איך זה הולך לעבוד בחיפה מבחינת ההתקפית, כי זה יכול להיות לפי, לפעמים להיות uh, 5 3 זה יכול להיות 5... 1-4, אם אתה הולך ממש אולטק, זה יכול להיות 5-2-1-2, זה, זה, יש המון המון גמישות התקפית ממרכבי בחיפה השנה, זו דעתי. ובכלל אה, עם ההחתמה של שירי וההחתמה של וילצחורד, זה... זה, זה נראה שחיפה חושבת התקפה. ואם אתה חושב התקפה, אתה גם צריך שיהיה לך הגנה יציבה מאחורה, אז בגלל זה כל הקונספט של ה... של של השלושה בלמים.
2: אני חושב שאמרת דבר מאוד נכון, שבעצם חוליית הקישור היא לא זו שאמורה להתעבות במערך אחר של מרקו בלבול, זאת אומרת, המערך החילופי או מה שמתע... החלום של בלבול הוא לא לשחק 4-4-2, אלא באמת במערך ש... או ש... יוריד שחקן הגנה תמורת חלוץ ב-4-3-3, אבל אתה נותן, כל המערכים שבעצם מנית הם מערכים שיישארו עם, עם חמישה שחקני הגנה, וזה משהו שאני קצת פחות רואה את זה במערכים החלופיים של מרקו באלבוליפורים. כשמכבי מתחילה לתחו, לתקוף, אפשר לראות אולי שיורד איזשהו שחקן הגנה
1: מהמערך של החמש ומצטרף לקפה יותר. אני קודם כל מסתכל על מרכבי חיפה של, ה... של נטל בתקופת ברגול. עכשיו גם אם אתה מסתכל על רוב המשחקים, לפחות בעונה, נלך על 27 המשחקים האחרונים. של מכבי חיפה, אני מסתכל על הסטטיסטיקה כרגע של מכבי חיפה תחת מרקו בלבול. 27 משחקים, יש לו 16 ניצחונות, 5 תיקואים, 6 הפסדים. אם מסתכלים גם על מאזן השערים, הוא 43 בזכות, 28 נגד. זה, זה, זה מייבש מרקו בלבול. אז אם אתה עובר ממש, אם אתה עובר משחק-משחק, ואתה מסתכל בעצם על השיטה שבה הוא בוחר לשחק, אתה רואה שה... שהוא, שהוא די נאות על ה-532. אפשר לקרוא לזה 532, אפשר לקרוא לזה... כמו שקרא לזה בילסה, כמו שאמרתי מקודם, 3-1-3-3, ש... אפשר לקרוא לזה בהרבה צורות, אבל החשיבה היא, קודם כל לחזק את ההגנה עם שלושה בלמים, כי זה נראה שהוא לא סומך על שתיים בלבד, וזה נראה גם שהחשיבה היא לדחוף כמה שיותר גבוה, אני חושב שפה לחיפה יש בעיה, כי אני לא סגור על, על המהירות של שלושת הבלמים, דו סנטוס למרות הגובה שלו הוא מהיר, אבל הוא קצת uh, מפוזר. הוא קצת בעייתי בשיטה הזאתי. <אנ> אני אגב מאוד אוהב את חאפ שאני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, וגם ארד שחקן מאוד מוכשר, אבל שוב, אני מסתכל נטו, לא איך לא, אני לא רוצה שהמשחק יראה, אני מסתכל, מנסה להיכנס לנעלי של ארכו באלבול ומנסה לעשות להבין איך הוא חושב שהמשחק צריך להיראות, ואני חושב שהוא באמת באמת מחפש uh, מחקה בחיפה התקפית, uh, שאתה אומר חמישה שחקני הגנה, בעיניי זה... יותר נכון של אוכל שחקני הגנה, כי גם אגף שמאל, היכולת הגנתית היא לא מה שחזק אצל שחקני הכנף, אצל מנחם וברוקה, אלא יותר באוכלת ההתקפית. גם במשחק נגד נתניה, היה אפשר לראות שהם חרשו את הקו כל הזמן לכיוון למעלה, ובעצם היה ממש עומס של שחקני התקפה בתוך הרחבה של נתניה. ראית לרכבה, את נכנס לרחבה, את רוקאביצה כל הזמן זז לתוך שטחים בין השחקני ההגנה של... של נתניה כי הוא, כי הוא נדחף פנימה, זה בעצם כל הרעיון שאת האגפים ישרתו בבורקה וסל מנחם, הם בעצם יחרשו את האגפים וכל שאר השחקנים בעצם יצמצמו פנימה, ואתה גם יכול ליצור מה שנקרא עומס בתוך הרחובה ה והרמה טובה יש לך בפנים והנהגים <מח> משחקים עם שני חלוצים, יש לך את אורכבי בפנים, בתוך השחק אפילו עם וילד בתוך חלוץ, אבל כמובן בתוך חלוץ, חזיזה, שחקן מאוד מאוד כישרוני, יש לו המון המון, נקרא לזה, ניצוץ ברגליים, הוא יכול להיכנס הוא עושה המון תנועה, יורד אחורה, יורד קדימה, הוא ממש ממש מספר עשר קלאסי שכזה. גם שירי הוא מין עשר קלאסי, למרות שאנחנו נראות הוא מגיע הרבה פעמים מימין, מהם בחיפה. אבל הוא שחקן של הרבה, הוא, ב, חושב, ב-2016 <אז> היה לו ממוצע של ארבע בעיטות למשחק, ובעונה שעברה בטורקיה היה לו של, אם אני זוכר נכון, 2.6 או 2.7 בעיטות למשחק, זה המון, הוא בועט הרבה, הוא בועט מצוין, אגב, שמאל. חלפה אני חושב שהיא מצויית, היא מאוד מאוד מצוייתת ברמה ההתקפית ויש לה את היכולת בתור מסה בתוך ה... בתוך ה... 16 שנים.
0: קודם כל אני מסכים מאוד לה... עם הניתוח שלך, אני גם התכוונתי ואני ארחיב על זה, יש לי בלוג ואני ארחיב על זה אצלי, יש עוד כמה דברים שאני רוצה לגעת בהם, בכל הסיפור הזה של למה בסופו של דבר זה די הכרחי מבחינת בלבו לשחק ב... ב... שלושה עם שלושה בלמים ולמה הוא כבר ול, וככה הוא בנה את הקבוצה זה לא שאתה יש פה איזה גזירת גורל כי בסופו דבר שחקני רכש שהביאו הקיץ הם, הם מתאימים גם למערך הזה יותר. ועכשיו נכון, אה, נכון. רגע, אחת שאני רוצה להגיד זה שהבלמים סך הכל די מהירים, טוסנטוס גרשון וחבשי מהירים לעמדה, ערד בסדר הוא לא מאוד הוא גם לא מספיק מהיר אבל. כאחד בטח כאחד מתוך שלושה זה לא מאוד מוקדש, אבל, נכון. אבל לה, לה, השאלה היותר מרכזית שאני רציתי לשאול אותך, אוקיי. יש, יש כל ארבעת הבלמים היום בסגל, אני שם רגע את שי בן דוד בצד, הם יודעים לשחק <coughs> בלם צדדי במערך של שלושה, בסדר מיותר, מי מפחות, מי מיותר נוח לו לא שיטה שמתגוננת, מי נוח לו לא קבוצה יוזמת, אני שם את זה בצד אף אחד מהם. לא יודע בצורה מספיק טובה לשחק את הבלם האחורי, את הבלם האמצעי. מי שעשה את זה מצוין זה הטיין רי... ריינן. גם מבחינה הגנתית, בחיפוי, הוא, הוא היה איטי, אז היה לו גם קושי ב... מבחינת החיפוי, היה שחקן מאוד חכם שיודע לעשות את זה, וגם מבחינה של בניית התקפות, שכשאתה משחק עם, עם uh, שלושה בהגנה, אתה לא יכול שהקשר האחורי יהיה עוד שחקן שבאחורה לקח את הכדור. ואז היה לך ליברו שבונה את ההתקפות, הוא עשה את זה הרבה יותר טוב מכל אחד מהבלמים שיש א' למה בכלל לא לא לא, לא האריכו לחוזה וב' למה לא לכל הפחות להאריך חוזה, להגיד לו בוא נחכה ניתן לך חודשיים אם אתה מוכן עד סוף הקיץ בינתיים לראות אם יש מישהו להביא במקום כי כרגע לא הביאו מישהו במקום ויכול להיות שזה גם על הקמפיין באירופה בגלל הדבר הזה. מי יודע גם איך אתה, אתה יודע שאתה מביא מישהו והוא משתלב אתה גם יכול למצוא את עצמך מינוס 9 בליגה ואז גם איבדת את העונה.
1: פה, מבחינת האליפות. אני, קודם כל כך לדבר העניין, אני לא, דבר אחד שאני לא יודע עליו, הוא בעצם מה שנקרא פגע ב, בחישוב התקציבי, כי כל קבוצה עובדת לפי זה, כל קבוצה יש את המינימום שלה ואת המקסימום שלה, mm-hmm. והוא הוא, הוא לא שחקן זול, בזה אני בטוח. ו... הוא גם לא צעיר אני חושב, אם אני, אם אני זוכר נכון, הוא זובר 32, וחיפה, חיפה היא כבוצה יחסית צעירה, אם אתה מסתכל כאלה וחטנים, אה, סתם ערבאת בן 20, בן אה, מלחם 25, תל אביב 22, אה, מי יש חול בהגנה? חיפה 24, אני חושב שחיפה, חיפה גם רוצה לעשות גם בלי קשר לאסטרטגיה ה- על המגרש, היא רוצה גם מבחינה מחשבתית אה, להצעיר את, ה- את הסגל, כי זה בעצם... מדרגה מאוד מאוד חזקה לאירופה מבחינת מחיר של שחקנים. אתה לא יכול לקרוא שחקן מ-32 לאירופה, אבל אתה תוכל לקרוא בלם טוב בין 22, 23, 24, או שיש לו פוטנציאל. אני לא יודע אם זה באמת משהו שהוא חלק מהמציאות של מכבי חיפה, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים במכבי חיפה, אני לא כזה מעורב שם מבחינה מודה, אבל אם אני הייתי מנהל קבוצה, זה כמובן מה שהייתי חושב עליו גם, איך... להשביח שחקנים צעירים ואיך למכור אותם הלאה ואיך בעצם לשמור על, על סגל צעיר ומאוזן כי סגל מבוגר על... הוא גם נותן לפציעות שיכול לחשוב שאולי גם זו הסיבה שנחתך כי אם אני מגיע לכושר גוף אני יורד והסימבולת לפציעות נחלשת ואני חושב ש... שהסיבה העיקרית שבדבר נחתך זה, זה המהירות. הוא, הוא פשוט שחקן מהיר, ואם באמת, אם שוב אני חוזר אחורה למשחק האחרון מול נתניה, יש מה שנקרא אה, עמדות אה, אמיתיות, לא איך, איך שאתה עומד במשחק, אה, בלוח הרשמי, אלא איך השחקנים באמת עומדים בממוצע במשך 90 דקות על המדרש. הבנרים של חיפה עמדו, עמדו גבוה, הם עמדו כמעט קרוב ל-35-40 עצם אה, מה שהיה לו במשחק. נטע לביא ממש תהיה לה חצי, אה, זאת אומרת ש... חיפה בשנייה של גריכת לבוא, ואני חושב שזה יקרה, יקרה לא מעט מול קבוצות חלשות. היא תהיה נורא נורא פגיעה בכדורים uh, מעל ההגנה, או כדורים ארוכים, או שחקנים שרצים באחד על אחד, וזה יקרה גם הרבה בליגה שלנו. אם תסתכלו, רוב הקבוצות בליגה שלנו הן קבוצות שקודם כל חושבות הגנה, לא חושבים אצלנו התקפה, חושבים אצלנו הגנה בליגה, ובגלל זה כל השחקנים הצעירים שבאים לפה, או הזרים שבאים לפה, תעשו בדיקה, תראו, הם כולם כמעט ווינגרים וכולם כמעט uh, מכניסים אותם מהירים, לפני הכל מכניסים שחקנים מהירים בהפרד כי גם משחק רץ קדימה. אמנם זה לא הכסף שאנחנו רוצים לראות, אבל החשיבה היא להתגונן ומתפרצות. זו החשיבה העיקרית של רוב הקבוצות בישראל, חוץ מאלה שרוצות, אתה יודע, להיות בטופ, פורט, טופ פייב. אז אני חושב שבשיטה הזאת ראייננו סוד של נקודת תורפה כי... הוא לא יכול לכפות על החברים שלו מאחורה, אתה אמרת נופי נכון, גנדו סנטופסי ובלם חבאסי הם לא שיא המהירות, אבל הם יותר גדולים מרעיינן. אם אני עכשיו במכבי בחיפה, אני קודם כל מתעקש להחתים בלם נוסף, בלם מהיר, בלם ניסיון, אבל בלם מהיר, שתהיה לו את היכולת גם לחפות מאחורה, אבל גם... גם להוביל את הכדור קצת קדימה, אבל משפקים יותר uh, מורכבים. שבוע, ש- שנה שעברה, סליחה, ראיתי משפקים של שפילד יונייטד, uh, והם ממש המציאו שם שיטה חדשה, הם ממש לקחו את כל הרעיון של השלושה בלמים, והיה להם בלם מצד ימין ובלם מצד שמאל. שהם נורא התקפיים, בגישה שלהם, הם נורא אתלטיים, הם נורא מהירים, והם היו עושים ממש אוברלאפ לרווינגר הימני, והייתם רואים פתאום התקפות של שייפריד יונייטד, שבלם עולה מימין, או בלם עול, עולה משמאל, ועושה עוד קצת בלאגן בקבוצה עם יבאל, זה שאני עושה כאוס. אז אני לא חושב שנראה את זה השנה חיפה, אבל אני זרקתי את זה כרעיון, כי אני חושב שבלם מכבי חיפה צריכה בלם מהיר. אז מעבר לדברים שאני לא יודע עליהם, שזה שכר, ברכן חברתי, פציעות או אסטרטגיה, נקרא לזה אה, ניהולית, אני mm-hmm. חושב שהסיבה העיקרית שבגללם זו המהירות שלו.
0: אוקיי, okay, בסדר. בוא, קצת התחלת לדבר על חזיזה, אז איך נשאר? אה,
1: תראה, חזיזה כל הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, מאוד, 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 מאוד צעיר אגב. והוא משחק ממש על המשבצת של מספר 10, המשבצת שקצת נעלמה מהכדורגן העולמי, אבל הוא נורא זז איטי, זאת אומרת שהוא זז המון לשטחים ריקים, הוא יורד אחורה, הוא נכנס לפנימה, הוא הולך לצדדים, זאת אומרת שהוא לא עומד באותה נקודה, הוא לא מחכה לכדור, הוא מאוד מאוד נייד ב, ברגישה שלו. אז אם אני, אם אני, במפלג האחרון למשל, זה היה נראה כמו 5-2-1-2, שאשכנזי ו... שנטע לביא ממש היה מאחורה, ובעצם בנה את הכל מאחורה, אשכנזי תפקד על בוקס-טו-בוקס, uh, uh, לגבי אשכנזי, גם, הגיע מבני יהודה, אני חושב שחיפה צריכה גם בעמדה הזו להתחזק, וגם זה יקרה, אבל, uh, אני לא יודע אם יש לו ה... מבחינת היכולות, מבחינת גישה הוא, שוב, הוא ספורטאי למופת, אבל מבחינת יכולות אני לא חושב שהוא יכול להיות ה... נקרא לזה בוקס טו בוקס המוביל שנקט בחיפה, אני חושב שזה גם עמדה ואתית במערך הזה, אבל במצב האחרון נגד נתניה, בעיקר בחצי ראשון, זה ממש היה 5-2-1-2, זאת אומרת שרוקאביציה והוואד היו פחות, אחרי זה זיזה מאחוריהם, רוקאביציה מאוד מאוד נייד, זז לפה, ואז ימינה, Uh, הייתה המון, היו המון חילופי מקומות ביניהם, uh, אני לא יודע אם חזיזה היא שחקן הרכב בשנה הזאת, כי גם uh, שביעו במקור שלו, במהות שלו, שלו, מספר 10, הוא שחקן שלמרות, נכון, נכון, נטייה טיפה, טיפה ימינה, בגלל רגל שמאל לא שלו יותר נוח לו לא לחתוך ולבעוט שהוא בא טיפה מימין, אבל אם ראיתם משחקים שלו בליגה הסינית, אם יצא לכם לראות, אני אישית עוקב אחריו זה כבר משהו כמו שש שנים, עוד מהתקופה ב-QPR, Uh, הוא מאוד אוהב את התפקיד של מספר 10, מאוד אוהב להיות מעורר המשחק, מאוד אוהב שהכותבים מגיעים אליו, הוא בועט מאוד מרחוק כמו שציינתי, uh, אז אני, אני חושב שאני רואה את החמש, שתיים, אחד, שתיים, הרבה השנה בחיפה, וגם uh, חמש, שתיים שלו, שירי מגיע מימין, וילצחולד שהוא מאוד מהיר, גם כי הוא מצוין מרחוק, אבל הכוח שלו זה כוח קביצה בעצם, זה הדבר הבולט הראשון שאתה רואה ב... הוא הביץ חודש, הוא דריבל מצוין, הוא מהיר מאוד, הוא טכני, הוא חזק, הוא יחתוך המון מאגף שמאל לימין, אה, אבל אני חושב שזו הסיבה שהביאו את שניהם, כי הם לא באמת ווינגרים, הם יותר אה, בשפה המקצועית, הם נקראים חלוצי אה, פנים, מי נסייד פורוורדס, הם יותר נוטים למרכז המגרש, לעמוד על הקצה של השש עשרה, ומשתמשים לחתוך פנימה כל אחד עם הרגל החזקה. וזה בעצם מחזק את התזה של השלושה בלמים ושני שחקני הגף וההגנה שזה בבוקה וסן מנחם שהם יהיו מאוד מאוד התקפים לפי דעתי ברוב המשחקים של השנה. לגבי חזיזה באמת יש שם כישרון אדיר, אני חושב שהוא, אם הוא יתרזר בסבלנות כי אני גם רואה שהוא יהיה שחקן מההתחלה אבל אני חושב שבתור uh, מה שנקרא קלף מנצח, חילוף ראשון, או שחקן הפתעה במקרים של אולאטק, uh, שאתה יוצא ל-5, 1, 4, שממש כל הכדורים הולכים קדימה, יש לו המון המון להציע, הוא נורא יצירתי, הוא נורא מהיר במחשבה שלו מבחינה התקפית, הוא בועט טוב מרחוק. אני חושב שחזיתה ייתה לנו הטובה סך הכל, אבל אני לא חושב שיש לצפות שהוא יהיה שחקן מפתח, אלא יותר... סופר סאב כזה, שחקן מחליף, ככה זה... okay. אני רואה את ההורש החזיזה לפחות בשנה הקרובה.
0: אוקיי, okay. עוד משהו שאת... שאתה רוצה לדבר איתנו עליו? Mm-hmm. או מטי, מטי, אתה רוצה להוסיף משהו על מה שניסי מובן? האמת, אני,
2: יש שאלה אחת שקצת סקרנית אותי, לקבל מרקו בלבול. בעיקרון מרקו בלבול אני חושב שיש לו רקורד שאין לאף מאמן ישראלי. לא היום ולא מאמן עבר, בתור מי שעבר תחת, גם כשחקן וגם כעוזר מאמן, תחת כל הש, השדרה של לדעתי עשרת המאמנים הישראלים ה- ה- הכי טובים בארץ ב-40 שנה האחרונות. עם זה שהוא שיחק גם אצל שלמה שר וגם אצל אברהם גרנד. אצל שפיגל ואצל אמאטיה לבקוביץ ואצל קשטן והיה עוזר מאמן של גוטמן ועוזר מאמן של רוני לוי ושל שום ואפילו עוזר מאמן של אבי נימני שהוא לדעתי המאמן הכי גרוע שישה איתנו פה בישראל האם אתה רואה ניסים איזשהו מקור שמרקו בלבול שואב ממנו, מכל הקשת הזו של המאמנים, שכל מאמן, יש פה מאמנים שיש להם די הרבה, כל מאמן מהמאמנים שמניתי, או חלק מהם, יש להם אסכולה מאוד מאוד שונה אחת מהשנייה.
1: בלבול <אז> שיחק עם רוני לוי או תחת רוני לוי? בלב גם שיחק עם רוני לוי וגם היה עוזר מאמן של רוני לוי. אז אם אתה שואל אותי מבחינת, אני לא יודע לך מבחינת טקטיקה, מבחינת האסטרטגיה, הייתי אומר רוני לוי. רוני לוי, קודם כל החשיבה הראשונית שלו זה לא לספוג, כל השחקנים שלו הם לא טקטית, אבל הוא כן מאמין במה שנקרא חופש יצירתי ב-30-35 מטר אחרונים של המדרש, וזה בעצם מה שאני חושב שאני נהיה גם מברבול. אני חוזר לאותה נקודה של, של הפוזיישן, אני חושב שיהיו יחסית אחוזי החזקה, לא יהיה 60, לא יהיה 70, לא זה יהיה משחקים נגד ארצות חלשות 55-60, ומשחקים נגד ארצות שוות, זה יהיה אפילו 45-40, לשם זה ילך, לפי דעתי לפחות. אני חושב שרוני לוי בגישה שלו הוא מאוד מאוד, הוא ניכר לעשות תקטיקן, הוא חושב קודם כל איך הקבוצה צריכה לעמוד בשביל לא לספוג, ואיך הקבוצה יכולה לנצל את היכולות ההתקפיות שלה בצורה כמה שיותר אפקטיבית בשביל להכריע משחקים. ואני רואה את זה במרקו בלבול, אני רואה בעצם את הגישה של כמו שציינתי קודם, להעביר את הכדור כמה שיותר מהר קדימה. רואים קבוצה שרצה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ב, בשיטה הזאת, כי אתה, אתה צריך בעצם עם שחקן אחד על כל uh, אגף, ויש המון שטחים לכסות, מפחד לשחקני האגף, אבל גם על המגרש, הוא היום שכמעט כל קבוצה עולה בברירת מחדל שלה עם שלושה קשרים, וחיפה יכולה לעלות uh, עם שתיים, עם uh, שלוש אולי, אחד מהמתקפי. אז השחקנים äh, מהאגף יצטרכו לדעת מתי להיכנס פנימה ולעשות את כל התיקולים שלהם ולכסות על האמצע, אז אנחנו נראה קבוצה מאוד מאוד äh, רצה, וזה גם מחזיר אותי עוד פעם לשחרור של רנן, אני חושב בעצם שחיפת תהיה שנה קבוצה נורא נורא אקטיבית, נורא רצה, נורא נורא אגרסיבית בגישה שלה, זה מאוד מסביר לי את הכדורגל uh, הטוב של רוני לוי, ואני חושב שמה פה באגור. אם אתה מדבר איתי על השראה, לא, לא חשבתי על זה לעומק, אני מודה, אבל אם אני ככה שולף מהארכיון שלי בראש, את כל המערמים שציינת, איך הם שיחקו, אני רואה קווי דמיון לפחות ברמה האסטרטגית אי- ביניהם.
0: אני, ברשותך שני דברים, אני אתחיל דווקא מהסוף לגבי הקבוצה רצה, אז אפשר באמת לדבר על יכולות, אבל גם סאן מנחם בשמאל, מרבוקה בימין, וגם אה, לביא ואשכנזי באמצע, שחקנים שעובדים. <qué> <gum> זה ממש, הטיקט אולי של השחקנים האלה, זה, לפחות של שני הקשרים האלה, זה עבודה. אתה יודע שתקבל מלוי ואשכנזי, אתה לא יודע, לא, לא בהכרח תקבל מהם, אפשר לערער על האיכות, אתה יודע שתקבל מהם קילומטראז', אתה יודע שתקבל מהם לחץ, אין פה ספק שהם ייתנו לך יותר משני שחקנים ממוצעים באמצע, מבחינת אה, אה, תפוקה ש- של, של, של עבודה, של כיסוי שטח, של לחץ, לחץ וכיוצא בזה. לגבי מה שדיברת על רוני לוי, אז תכף שבעונות הראשונות שלו, בעונות שהוא זכה באליפויות וגם לאחר מכן, הקבוצה החזיקה הרבה בכדור. אפילו במשחקים נגד בית"ר ירושלים של גיא דמאק, הקבוצה החזיקה יותר בכדור מבית"ר ירושלים, היה קישור מאוד חזק עם עידן טל ובדיר, זנדברג, בוקולי, רוסו בחלק מהזמן, היה נפקדטן, שהיה לפעמים קשר, לפעמים חלוץ. היה קישור מאוד מאוד דומיננטי. אני חושב שאיפשהו נחווה בקמפיינים הראשונים באירופה. גם נגד uh, רוזנבורג וגם נגד מלמו שהוא אמר כאילו אני הולך יותר אופורטוניסטי ובקמפיין שהוא היותר טוב שלו שהגיעו לשמינים גמר גביע וופא כבר הייתה קבוצה שפחות מאוהבת בכדור שמוכנה לתת יותר את היריבה. אז אני מתחבר למה שאתה אומר פה לפחות מהבחינה הזאת נראה שבלבול אם אכן הוא שואף את ההשכרה מרוני לוי יותר מהגרסה טיפה יותר מאוחרת של רוני לוי יותר מהגרסה אני אפילו אדגיש על זה לפחות לקדנציה
1: במכבי. זו חשיבה מעניינת, אני, אתה יודע, אני, אני בין ה-38, לזכור אחורה את השנים האלה של רוני לוין, אני זוכר את זה במעופל. אבל כן, יש בזה משהו, גם, גם גישה שהיא קצת, היא פחות יפה לעין, אין והאמת היא שאתם יושבים במגרש שבוע אחרי שבוע. איך, איך הקהל מקבל את זה, את הרעיון של פחות שיטה בכדור בעידן של... של פוזיישן וטיקי טקה וגוורדיו, הקהל מתחבר למחשבה של קבוצה רצה? אני לא, הקהל בכלל מדבר על זה, על איך הקבוצה נראית ברמה הטקטית, מעבר לרמה הניצחונית לא ניצחונית?
2: לדעתי הקהל מקבל את זה כ... בוא נגיד, כמו שאמרת, כאין מה לעשות, צריך לשחק ככה, כהכרה במיעוטו. קהל של מכבי לא רוצה את הכדורגל זה ברור. אבל הוא מבין שאלה הכלים שיש למרקו בלבול. דרך אגב, מרקו בלבול בחלק מהמשחקים, אני חושב שבמהלך העונה שעברה, היו משחקים שהוא ניסה לשחק 4-4-2, בח... או 4-3-3, אני אומר, בלי, בלי שלושה בלבים, בחלק מאוד, מאוד גדול מהמשחקים האלו הוא נכווה, בגלל שלשחקנים שהיו ברשותו לא היה את ה... בוא נגיד את הכלים, והוא חזר אחורה כל הזמן ל-532. הקהל של מכבי, אני חושב שהוא לא, לא כל כך נהנה מהגישה, מהגישה הזו, כי הוא קהל שרוצה כדורגל ברור, התקפי וכולי.
0: אני אגיד לך לגבי זה, מתי, ברשותך. יש משהו שאתה שם לב, אני, אני רואה את זה, אתה יודע, אני אוהד לא יום ולא יומיים. Uh, מכבי כמו שמטי אוהב להגיד אז אני בן 35 עוד מכבי 36 שנים. Mm-hmm. Uh, אתה רואה את זה כשבשנים פחות טובות אז אלה אנשים חשוב, חשובות קודם כל התוצאות כאילו תביא לי כבר ניצחונות תביא לי כבר מאבקי אליפות כאילו אתה, אתה, אתה מרגיש את זה בקהל ופחות שמים לדגש יש את העניין הזה יש העניין של האתוס והכל הזה פחות שמים לב לזה. לעומת זאת בשנים של יותר הצלחות. אז 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 באים כבר בטענות ורוצים כאילו כדורגל שהוא יותר uh, שובה עין. Uh, תמיד אם יגיד uh, אני, אני אקח את, uh, את אלישע לוי בסדר? אז למ, למרות uh, שהוא לקח שתיים וחצי אליפויות בעונות הראשונות שלו מאוד באו בטענות לא רק לתוצאות בעונה האחרונה אלא, אלא גם לכדורגל עצמו. לא אהבו את הסגנון כי באמת הכדורגל שהוא פחות uh, יפה לעין. Uh, זה לאו דווקא אני לא יודע אם זה עניין של ה... של ה פרוזיישן או לא כי כי גם באצל בנאדו שהקהל מאוד התחבר לתקופה היא אני מדבר על העונה הראשונה שלו שהוא החליף את ראובן עטר אז מכבי הייתה קבוצה שתוחפת את הכדור קדימה אבל שיחקה יפה ומאוד התחברו לעומת זאת נגיד כמו שדיברתי בעונות של רוני לוי האחרונות החזיקו הרבה בכדור זה לא נראה טוב ולא התחברו אבל מה שכן אצל בנאדו בעונה השנייה סליחה שקבוצות. כשהוא משחק את אותו כדורגל פחות יוזם, או שכדורגל מגיב, וקבוצות קטנות ישבו עלינו, זה היה נראה פחות טוב, זה היה פחות מוצלח, אז הקהל כאילו ממש איבד את זה, ואני זוכר הרבה פעמים שעורקים בוז אחרי ניצחונו. כאילו שבוע אחרי שבוע מנצחים, והקהל שעורק בוז. אז, אז, אז אני אסכם, אני אמקד את עצמי. הקהל רוצה כדורגל אה, מוצלח קודם כל, <laughs> בהינתן זה הוא רוצה כדורגל יפה, פחות חשוב, יוזם או מגיב. אבל אם אתה לא מקבל לא תוצאות ולא, ולא, ולא כדורגל יפה אז מעדיפים כדורגל יוזם. כאילו באתוס זה תן לי להחזיק בכדור לשלוט במשחק ושיעקצו אותי במתפרצות אני יותר אקבל את זה מאשר קבוצה שיושבת עליי ובסופו של דבר כאילו מפעילה את המכבש של דבר מוצאת את הפרצה וגם אני מפסיק.
2: עוד, <עוד> דבר אחד הדברים היפים שקוראים עם אקו ברלבול ש... בעצם הוא קצת טעם נרחש, זאת אומרת, הוא כמו קפה, הם, הם מתחילים לאהוב אותו בהדרגה במכבי. לא קיבלו אותו בהתחלה, אני חושב שדי עשו לו עוול בקמפיין הקצר הקודם שלו במכבי שהיה כמה חודשים, ובאמת לדעתי עיצב איזה שהוא, עיצב קצת את, ה, את הקבוצה ועשה עבודה די טובה בקבוצה בחצי שנה שהוא היה. גם דרך אגב מאוד חורה לי ששחקן כמו מיטשל שאני חושב שהוא הביא אותו עזב אחרי שהוא הלך ורואים בקרבח אגדה. לא,
0: לא מיטשל היה אצל אצל הביא אותו סטנואבץ. סטנואבץ' הביא אותו אבל אוקיי בסדר. אני כמעט בטוח, אני חושב שאצל בלבול הגיעה מדו קמרה. כן
2: אבל יכול להיות אבל אני יודע שהוא שיחק אצלו קצת יחסית די הרבה אצל מרקו בלבו במיוחד. במשחקים האחרונים. אני חושב שהוא היה נשאר, גם מיצ'ל היה נשאר והיינו מרוויחים שחקן שבאמת לדעתי הוא ברמה אירופית די, די גבוהה וזה מוכיח את עצמו. הוא עדיין שחקן הרכב בקרבאח, שחקן אמצע שם, שהפסדנו אותו. דרך אגב, חוץ מכל המאמנים שמרקובלנו לבד, הוא גם היה... סקאוט בווסטהאם אצל אברהם גרג ולדעתי הוא הידע שלו והמה שהוא עבר בכדורגל זה משהו שיגיע בעזרת השם לפיק העונה הזו אבל אני קצת יותר מדי אופטימי כמו הכל שאני כל הזמן מקווה שהפעם היא... שהפעם היא... זו הפעם
0: אם הייתי ציני הייתי אומר שהוא כמו קפה מקשה עליי להירדם בלילה אבל זה סתם סתם זה לא. אני חי בעולם שלי. הלוואי תשמע אני באמת עברנו מאמנים עברנו אני לא לא יכול להגיד מאמן אחד שיכול שאני באמת הייתי טובים יותר טובים פחות אבל אף אחד שיכול להגיד שממש הייתי מרוצה ממנו. מאז אה, העונה הראשונה של אה, בנאדו. ואגב, גם אז לא
1: חשבתי שצריך להשאיר אותו, אבל זה כבר עניין אחר. מיסי, מאוד משהו שאתה רוצה לדבר איתנו, אדם? אה, מילה אחרונה שרי, האיש עם השם רוזן. אני באמת חושב שמבחינת יכולות הוא, לפי דעתי... בין הטופ 5, או בין הטופ 10 הזרים שהגיעו לישראל, הוא שחקן באמת ברמה מאוד 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 גבוהה, תעברו על שלו בקריירה, הוא... כל מה שהוא עשה הוא שחקן באמת ב 2 מעל הליגה שלנו, ואם הוא יתחבר למועדון, ואם הוא יתחבר לאמריקאי, ואם הוא יתחבר בעצם ל... הוא נמצא באמת במקום האמיתי שלו בתוך השיטה של בלבול, אני חושב ששהוא, שהוא זה שהולך להיות השחקן הכי קריטי העונה בסמי ב- עופר. באמת אני צריך להתרגש אפילו לראות אותו, כי זה שחקן שאני מכיר לך באמת, אמרתי לך כמה שנים, ובאמת, יכולות של סופרסטאר, ואם הוא מתחבר, זה הולך להתפוצץ, הלוואי וזה יתפוצץ. הלוואי.
0: הלוואי שאתה צודק, ואני שמח בהתרגשות שלך, אני רוצה ששחקנים כאלה יגיעו אלינו. טופ 10, 5, בואו, היו פה זרים, שאתה יודע, יעקוב ורוסו, פרייג' וטוו שחקצנו, אני, אתה יודע, בסדר, אנחנו,
1: אנחנו, אני אומר רק בגלל שאני עוקב אחריו, אני רואה, אתה רואה 3-4 שעות ביום, ואני יודע בעצם מה הבן אדם הזה יכול לתת לכל קבוצה מבחינת ה... אם אני משווה לשחקנים בישראל, אני לא רואה שחקן, מבחינת יכולות, עוד פעם, יכולות התקפיות, שמתקרב אליו, באמת רמה מעל, אבל שוב, זה... אתה יודע, השחקן שמגיע לכל קבוצה זרה זה 50% השחקן ו-50% התאקלמות, איך הוא מתאקלם פה. אז אם הוא יתאקלם פה כמו שצריך, הולכים להיות הרבה גולים במכבי חיפה, באמת שחקן מדהים בעיניי.
0: הלוואי, אני עוד כואב קצת העזיבה של קווין פריי, והלוואי שהוא ייכנס לנעליו ואף מעבר לכך. אני רק תראה זה, זה חצי שעה של משחק דירוג בגביע טוטו זה באמת לא משהו שאתה יכול לבחון שחקן לפיו אבל יש דברים שאתה כן יכול לראות גם כששחקן עוש, עושה ב, אפילו באימון וטכניקת הבעיטה שלו היא מאוד גבוהה מאוד גבוהה חמש בעיטות כולן למסגרת <אח> אני חושב שלוש או ארבע מחוץ להרחבה. אז נכון שזה לא הולך לחיבור, אבל אתה יודע, אתה רואה שחקנים, ש... אני אומר, נגיד ניקח את מקסים פלקוצ'נקו, שהטיקט שלו <gum-> זה ביתה מרחוק, <gum-> כמה <gum- פעמים, <gum- מה האחוזים שלו במסגרת? אני לא יודע כמה פעמים הוא צריך לבעוט כדי לפגוע חמש פעמים במסגרת הזו חמש פעילות ראשונות בקבוצה נותן חמש פעמים למסגרת. שמע אני מקווה שזה לא אתה יודע איזה שחקן שבא נותן כמו כספי שהיה לו איזה משחק אחד שהוא עשה דו קרב שלושות כזה עם סטף קרי <laughs> זה <איזה>, הקריירה שלו <laughs> הייתה בסדר משלוש <laughs> אבל, אבל עוד לא ברמה הזאתי אז אני מקווה שזה לא משהו כזה אבל. אני מקווה שאת הדברים האלה <laughs> גם אצל פרליה נגיד בהתחלה שהוא היה לא טוב <laughs> אז okay. טפן <אז> לא יודע, כמו שאמרת איך זה התחבר, ויכול להיות שנגיד ריוס במשחקים הראשונים היום נראה מדהים, ואחרי זה ראו שמנטלית הוא לא עומד בלחץ, והוא היה שחקן לדעתי לא מספיק טוב, למרות שהרבה אוהדים כן אוהבים אותו. אבל, אבל פה אז אני, אני אומר ש, ששוב, אני, אני לא יודע, אתה אומר שמבחינת כדורגלנית שלמה הוא, הוא מדהים, והלוואי, ובאמת, כמו שאמרת, 50% זה, זה איך השחקן מתאקלם, אבל דבר אחד, על העניין הזה, זה כבר רואה, חותם עכשיו, טכניקת בעיטה
1: הרבה מעבר, שחקן יצירתי מאוד, אני מוהב בו, בלי שום קשר למכבי חיפה, אני מוהב בשחקן הזה כבר כמה שנים, ושמח שהוא הגיע אליכם, אני בטוח שאני מקווה מאוד שהמכבי חיפה ייהנו ממנו, כי הוא סופרסטאר, במיוחד בליגה שלנו, ואולי זו השנה שבה חיפה תחזיר חזרה את הקרב אמן, זה דבר שאני מאחל לו. הכזבות הישראלית צריך את זה, חייב את זה. אז
0: יאללה חברים. בואו הגענו לסתיו שבו אנחנו מהמרים אז מחזור ראשון יום שבת שעה שש בארץ עדיון אבירן מכבי מערכת הפועל רעננה ניסים תן תוצאה.
1: אני הולך על
0: 2-0. ירוק אני מקווה. כמובן ירוק. מתי תוצאה.
2: טוב בגלל שיש לי לימוט במה שמותר לי אז 3 ירוק אבל זה רק בגלל שאופמן הכריח אותי אין לי אפשרות אחרת.
0: 2-1 מכבי זה ההימור שאני אתחיל אופטימי. ניסים המון המון תודה שהתארכת אצלנו. תודה לכם. מה תהיה? אני גם מאחל שאתה תבוא עוד ושעמית יחזור אלינו במהרה. אמן
2: אמן על כל מה שנאמר פה דרך אגב. זה נחמד.
0: אנחנו שוב נודה ליונתן אברהם שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקרעים. אני מתן גילאור תודה רבה שהאזנתם ביי ביי.